0: Heute darf ich euch Sina vorstellen, sie ist 39 Jahre alt und getrennt von einem toxischen Mann, mit dem sie zwei Söhne hat und voller Dankbarkeit ist sie heute wieder glücklich verheiratet. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Hanna-Christina Pantke und ich zeige dir in diesem Podcast die Gefährlichkeit des so unsichtbaren und nicht greifbaren seelischen Missbrauchs. Aber noch viel wichtiger, ich zeige dir Schritte daraus und wie du dir ein glückliches und harmonisches Leben erschaffen kannst. Lass uns loslegen. Dein Podcast für dein Seelenheil. Heute begrüße ich von ganzem Herzen Sina und sie wird uns ihre Geschichte erzählen und vor allem fangen wir mit der ersten Frage an. Sina, was war für dich das Schlimmste
1: mit dem Kaktus? Hallo, ja, also für mich war tatsächlich das Allerschlimmste dieser Aufwachprozess, mich, mich selbst wirklich anzuschauen und ähm, festzustellen, hey, ich habe mir selber diese Illusion aufgebaut. Also ich habe ganz lange einfach mir alles schön geredet ich wollte es nicht wahrhaben, was da tatsächlich passiert. Also ich hatte immer noch das Gefühl, ich kann irgendwas tun, ich kann irgendwas retten, ich kann irgendwie noch irgendwelche Bälle äh, oben halten. Und als ich feststellen musste, dass, also dass ich es einfach nicht schaffe und dieses, ähm, ja, dieser Aufwachprozess, als ich wirklich wusste, was, davon, was da so um mich herum passiert, in was ich drin stecke und ähm, ja, das war für mich tatsächlich das Schlimmste. Und was da auch noch dazu, dazu kam, dass ich einfach noch zwei kleine Kinder hatte, mhm. eine Verantwortung hatte. Und ähm, letztendlich, dass in mir auch so diese Hilflosigkeit auch wieder also so hochkam, so, dass, ich mich, dass mein kleines inneres Kind letztendlich auch noch mit rebelliert hat. Also diese ganzen, man kommt ja nicht einfach in so eine Beziehung, ähm, man hat ja noch eine Geschichte, noch eine Vergangenheit. Also, man hat ja das alles so lange ausgehalten, durch das, dass man halt was anderes gar nicht kannte. Also, so diese Liebe, was man als Liebe definiert, das kennt man aus der Kindheit. Und das, was man dort erlebt, definiert man als Liebe. Also, weil man ja nichts anderes kennt. Und deswegen ist man dann auch oftmals mit ganz wenig zufrieden und gibt sich so mit hat mal so eine Frau so schön gesagt, mit so kleinen Brotkrumen dann auch so ähm, zufrieden. Also ähm, ja, wenn man halt als Kind immer nur Brotkrumen kriegt, dann ähm, erwartet man ja nicht das große Menü da draußen. Und wann kam dann bei dir so die Erkenntnis, okay, es sind
0: Brotkrumen und es gibt mehr
1: ja, Brotkrumen? also es war schon, also wir waren ja insgesamt 13 Jahre tatsächlich zusammen und fing schon an, dass ich natürlich, weil ich ja auch so aus so einer Kindheit komme, ähm, selber schon drei Therapien brauchte, um überhaupt für mich lebensfähig zu sein. Also ich habe schon in anderen Bereichen gemerkt, dass, dass ich was tun muss, weil ich es an anderen gesehen habe. Ich habe andere Familien kennengelernt, wo die Eltern ganz anders mit den Kindern sprechen. Ich habe draußen Menschen beobachtet, die so glücklich und zufrieden waren und ich wollte, ich habe immer so ein eine Lebenslust und auch, ich wollte das auch für mich, für meine Kinder. Ich hatte so einen ganz großen Wunsch, es alles besser zu machen, eine Familie zu gründen, ähm, ja und einfach alles besser zu machen und ähm, genau und ich wusste aber auch durch meine Vergangenheit, dass ich da eigenverantwortlich zuständig bin. Und deswegen bin ich losgezogen, habe eine Therapie gemacht, habe festgestellt, okay, das hilft mir, ich habe Bücher verschlungen, ich habe mir Wissen angeeignet. Ich habe mir quasi die Eltern, die ich nicht hatte, oder die ich hatte die ja im Grunde genommen schon, aber die waren nicht in der Lage, ähm, mir das Leben so beizubringen. Also diese Mentoren oder die die Beschützer, ich habe mir das alles einfach dann aus Büchern, ich habe mir das, was so, ja, und habe da festgestellt, dass sich mein Leben ein Stück weit immer mehr verbessert und ich habe mich einfach rausgeschält immer weiter. Ich bin immer mehr an meine Kraft gekommen, ähm, was natürlich dann diesen den Kaktus letztendlich immer mehr irritiert hat. Also und natürlich wäre das auch eine immens große Wachstumschance gewesen für uns beide, ähm, aber das hat, glaube ich, dem Kaktus eher ähm, Angst gemacht. Mhm. Und ähm, okay. genau, so bin ich da eigentlich. Und was dann aber der richtig große Ausschlag eben der Punkt war, war dann tatsächlich, als ich dann mein erstes Kind bekommen habe. Also diese, diese Schwangerschaft und diese Geburt, also so richtig vom Leben letztendlich ja dann an der, also, die, also ich kann es nur so erklären, dass das Leben mich an die Hand genommen hat. Und ich so richtig heftig mit der Natur einfach in Einklang war. Also ich war einfach schwanger und da wurde mein Bauch größer. Ich habe aus, mein, aus meinem Körper heraus, kam ein Kind, ich habe das ernährt. Ich konnte nicht einfach sagen, oh, es tut jetzt gerade weh, habe jetzt keine Lust mehr, sondern ich musste mich so hingeben dem Leben. auch der Geburtsprozess, also da danach war, also, war ich zum einen so stolz auf mich, was ich geschafft habe zu was ich tatsächlich noch in der Lage bin und ich habe schon so viel erlebt und schon so viel ähm, auch heftige Dinge erlebt, also, dass ich so immens stolz war. Und dann hatte ich da so dieses kleine Wesen, das total auf mich angewiesen ist und ähm, ohne mich letztendlich nicht überlebt und das hat mich schon ähm, sehr in meine Power gebracht, also mich mit der Natur verbunden und mit auch mit dem Frau-Sein, mit dem, was ich eigentlich bin, also mit dem Wert der Frau, ganz krass, hört sich jetzt alles sehr romantisch an und schön, es war natürlich auch ein unglaublicher, krasser Prozess für mich, weil es einfach auch, es war ja auch ein Aufwachprozess, festzustellen, ähm, ja, es gab viele Jahre, in denen ich mich halt nicht wertgeschätzt habe, in denen ich mich nicht lieben konnte, in denen ich, ähm, genau, und ja, das hat mich so in, die, in, in diesen ganzen Prozess gebracht. Wow, okay.
0: Und dann kam sozusagen immer ein Stück weit weiter die Erkenntnis, dass die Beziehung
1: für dich nicht mehr tragbar war, oder? Ja, also ich muss sagen, als dann mein erstes Kind kam, es kam ja dann auch relativ schnell das Zweite, und da habe ich ganz extrem trotz allem noch an dieser Illusion festgehalten, ich bin jetzt diese Löwenmama und ich werde diesen Kindern all das mitgeben, mhm. was ich nicht bekommen habe. Mhm. Natürlich kam dann aber auch ganz viel, was ich noch nicht aufgearbeitet habe. Also mein kleines Kind. Also ich musste jetzt quasi Kindern das geben, was ich nie empfangen habe. Und das wurde mir ganz krass als Spiegel einfach vor, also vorgehalten. Ja. Und das war natürlich auch unglaublich schmerzhaft. Ähm, ja, und musste da, sehr, also musste da sehr diszipliniert mit mir sein und ging da sehr auch viel durch. Also, ich bin da sehr stolz drauf, aber es ging eigentlich nur dadurch, dass ich wirklich auch mit mir, dass ich es mir bewusst war, dass die Dinge an mir liegen und dass also ich durch diese Trauer durch musste und ich das nicht auf mein Kind überstülp. Also, das war mir immer ganz arg heilig. Aber es war nicht einfach. Mhm. Und da musste ich bis heute, also, ich würde auch heute noch behaupten, dass das für mich wirklich mit sehr viel Disziplin. Einhergeht, dass ich ähm, immer wieder mich auch zurückziehe. Guck, wie fühlt sich mein Körper an? Wo bin ich? Dass ich mich nicht wieder in irgendwas reinziehen lasse. Es wird weniger, aber das war damals, als die Kinder klein waren und das weiß jede Mama. Also das ist einfach ein, ja, es ist Wahnsinn. Wenn so die eigenen Bedürfnisse hochploppen und man weiß aber, hey, ich bin hier jetzt der erwachsene Mensch und ich habe eine Verantwortung und das Kind ähm, braucht jetzt die Brust, das braucht jetzt Liebe, das braucht, also die Kleinkinder brauchen uns, um sich zu regulieren, die können das noch nicht allein und jetzt ist da aber eine Mutter oder ich, ähm, die gerade selber Schwierigkeiten hat, sich zu regulieren, eigentlich gerade selber Panik schiebt ähm, und keinen Schutz von außen hat und das dir dann selber noch bewusst wird und das dann alles hu, irgendwie äh, hinzukriegen, das war schon heftig und mein Mann war mir da halt in der Hinsicht überhaupt keine Hilfe,
0: mhm.
1: der hat dann eher nur die Augen verdreht, ähm, wenn der Haushalt nicht lief oder ähm, hat er sich nicht schützend vor mich gestellt, also ich habe lange Zeit gestillt, das war mir ganz arg wichtig und wenn die Familie was dagegen gesagt hat, da war der halt einfach still und hat nichts dazu gesagt und ich habe mich dann quasi schützend hingestellt und rückblickend damals habe ich es nicht so richtig verstanden, aber ähm, ja, rückblickend war das einfach sehr verletzend für mich auch als weibliches Wesen, als, äh, als Frau, die beschützt werden will, gerade in so einer verletzlichen Phase und ähm, es ist ja auch alles ein Kreislauf, was ich so die letzten Jahre für mich auch festgestellt habe, einfach, dass das, was wir als Frau aufnehmen, ist auch wieder das, was wir den Kindern weitergeben können ja. und wenn wir Liebe bekommen und Wertschätzung und auch begehrt werden und auch so dieses, wenn wir Frauen als das angesehen werden, was wir auch tatsächlich sind, dann, dann geht es, das kommt der ganzen Welt zugute, weil wir sind dann so voller Liebe auch für unsere Kinder, wir können uns fallen lassen, wir sind, also so geht es zumindest mir, wenn ich weiß, ein Mann ist da, was ich jetzt zum Glück haben darf, ein Mann, der, da wo ich einfach weiß, ich, ich muss jetzt hier keine Karriere machen, ich kann das machen, ähm, was ich machen möchte und wir sind aber safe also mhm. wir sind, ähm, also ja, der Mann steht hinter uns und ähm, wir kommen an erster Stelle, also wir sind wichtig.
0: Mhm. Wie schön, dass du jetzt diese Erfahrung machen darfst, ne? also jetzt einfach ja. kurz für die Zuhörer, ja. die alte Beziehung ist zu Ende gegangen, ne? irgendwann mhm. mit dem Kaktus und jetzt hast du dieses große Geschenk genau von genau. einem neuen Ehemann, ja. ne? der ja. eben diese Männlichkeit auch lebt und eben mhm. dich da so sieht als Frau und unterstützt in ja. deinem weiblichen Wesen. Ja.
1: Ich muss auch sagen, so die ganze Zeit, die ja im Grunde genommen in der Zeit, in der ich so drin gesteckt bin, teilweise auch echt schrecklich war, sehe ich heute tatsächlich als riesengroßes Geschenk, mhm. weil ich dadurch natürlich... Auch für mich so gewisse reife Prozesse nachgeholt habe, was meine Eltern mir nicht mitgeben konnten. Die habe ich nachgeholt und habe aber jetzt dadurch auch dieses Geschenk, dass ich das, was ich jetzt heute haben darf, auch so, 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 sehr, so, sehr schätzen kann und auch so heilig sehen kann, weil ich weiß, es ist nicht, also es ist einfach nicht selbstverständlich. Hm. Und ähm, genau.
0: Okay, also so, wie ich dich verstehe, war so für dich das Schlimmste mit dem Kaktus einfach, das so zu erkennen, dass ja. du da so drinnen steckst, im mhm. was. Unguten für dich? Mhm. Und was hat dir dann, was ja so die zweite Frage immer bei mir ist, was hat dir rausgeholfen aus dieser toxischen Beziehung, die ja. für dich so, ich sag jetzt mal, destruktiv
1: war, ja. wo du gemerkt hast, boah, ich also werde gesehen. Also es war natürlich auch wieder der Schmerz, der immer schlimmer wurde. Okay. Also es war einfach... Ähm, kam ja dann noch das zweite Kind. Das, es kam dann nach drei Jahren raus, dass er mich betrogen hat. Ähm, ja. Es wurde viel gelogen. Ähm, und ich halt doch, ich, ich neige dazu, sehr verständnisvoll für vieles zu sein. Also das, ähm, und habe dann wieder auch viel verziehen und ähm, versucht und ähm, also ich war immer sehr, sehr, sehr verständnisvoll von anderen, weil ich doch auch sehr empathisch bin und dadurch vergesse ich dann halt auch oft mich selbst und habe das dann halt dann wieder verstanden. Ich war halt auch Mama und ähm, war vielleicht zu so sehr aufs Kind fixiert und natürlich wollte er also so, ich habe es einfach irgendwie, genau. Aber es hat trotzdem wehtan. Mhm. Ähm, genau, und dann sind halt einfach, es sind, ein paar Dinge passiert, die ziemlich heftig waren, die dann auch mein Leben sehr beeinflusst haben, indem ich äh, mit ihm umgezogen bin in ein komplett neues Umfeld. Und nicht, weil ich das im Grunde genommen angestoßen habe, sondern ähm, durch das, dass er einfach immer unzufrieden war und unglücklich, auch in seinem Beruf und ich immer gesagt habe, hey, du machst das bitte, was dich glücklich macht und wenn du einen anderen Beruf oder was anders machen möchtest, ich stehe hinter dir quasi, ich komme mit. Ähm, weil er, ja, das, genau, und ähm, habe das dann gemacht und das ist dann absolut komplett in die Vollkatastrophe ähm, eigentlich äh, gerutscht okay. und da sind ganz viele Sachen aufgeploppt, dass er mich schon Jahre davor ähm, anklogen hat was seine Firma angeht, da hat er auch manchmal so Abteilungen gewechselt und hat mir Geschichten erzählt, die nicht gestimmt haben und es kam da raus, also das Vertrauen, das wurde immer weniger ihm gegenüber. Und auch, man sagt immer ja so schön, ein Minuspunkt in der Beziehung braucht wieder fünf positive, um das irgendwie wieder in ein Gleichgewicht zu bringen. Und diese in dieser Zeit, da wurde nur noch abgehoben. Also es wurde nur noch abgehoben. Ich hatte die zwei Kinder, die waren noch relativ klein, beide noch im Kindergarten. Das hieß, ich musste beide in den Kindergarten wieder neu eingliedern, was für mich wieder geheißen hat, nachts aufstehen, die Kinder bei mir im Bett, weil die einfach ganz viel Mama braucht haben und er das hat sich dann halt so herauskristallisiert, dass er, da wurde es mir noch richtig krass bewusst, dass er eigentlich so sehr Kind noch ist und gar kein Mann. Es mhm. war mir einfach nicht bewusst, aber in der Not, in der ich dann war, wurde es mir so richtig bewusst und auch, dass er immer seine Mutter über mir hatte. Also es, der hat Dinge mit seiner Mutter besprochen, die er nicht mit mir besprochen hat. Und als mir das so bewusst wurde, das war, das war einfach, da kam ein, eins nach dem anderen. Und ich habe immer versucht, das Gespräch zu, irgendwie hinzukriegen oder auch mal mit einer Paartherapie. Und ja, und das, das wurde dann halt immer heftiger. Und dann gab es eine Situation und da bin ich dann äh, tatsächlich gegangen, weil ich dann wirklich auch gesagt habe, es gibt hier fünf Wege, die ich mit dir weitergehen kann. Also das sind die Optionen. Mhm. Und wenn du aber jetzt wirklich deine Mama anrufst, ähm, dann bin ich weg. Und er hat seine Mama angerufen. Und dann war für mich klar, ich packe meine Kinder und gehe. Okay, also einfach auch wieder nicht abgenabelt ne? von ja, seiner genau. eigenen
0: Mutter, um dann selber wirklich auch in, das, in die Männlichkeit zu kommen, um dann auch genau. der eigenen Frau, der eigenen Familie ne? genau. sich zuzuwenden und der genau. eigenen Frau
1: den Rücken zu stärken. Ne? Und ich glaube tatsächlich nach wie vor, dass natürlich jede, jede Beziehung immer mal wieder so Momente hat, wo, wo auch... Ähm, also, wir sind, wir haben ja auch schon oft besprochen, keine perfekten Menschen. Und das ist auch immer das. Aber bei uns war es dann wirklich so, dass auch rückblickend ich festgestellt habe, dass er immer den bequemen Weg ging. Immer, immer, immer. Und dass eigentlich seine Komfortzone immer enger wurde. Und ähm, ja, und das wieder für mich eigentlich so ein bequemer Weg war. Und ich dann aber gemerkt habe, ich bin jetzt nicht mehr nur für mich verantwortlich, sondern ich bin auch noch für meine Kinder verantwortlich. Ja. Und ich hatte das in meiner Kindheit ja auch schon mal erlebt. Also ich habe mir ja eigentlich genau das ja angezogen und, oder diesen Mann gewählt, der meinem Vater so so ähnlich war. Und das hat mir wiederum auch geholfen, dass ich wusste, ich muss da weg. Okay. Auch meinen Kindern gegenüber, weil ich hatte durch, durch das Ganze ja so viele Bücher auch gelesen, wie Kindererziehung und ähm, Attachment Parenting und was das Stillen mit den Kindern macht und wie wir einfach weil bei uns in der Familie auch sehr viel mit äh, psychischen Erkrankungen und so einhergeht, war mir einfach, oder war in mir so eine Neugierde auch da, was es braucht eigentlich als Mensch groß zu werden und irgendwie ein gutes Fundament zu haben. Also das habe ich alles aufgesaugt, ich habe mir ein Buch nach dem anderen reinzogen, mhm. was natürlich nicht heißt, dass das schon wieder was anderes, Theorie und Praxis, also mhm. ich bin nicht äh, die perfekte Mama, ich habe auch heute nur meine äh, Themen, aber das Wissen sauge ich mir ein und mir ist es bewusst. Und dann fällt es natürlich schwerer gewisse Dinge zu tun, wenn man weiß, was das eigentlich auch mit dem Kind macht. Und eins der Dinge ist einfach dieses Vorleben. Und ich habe mir halt auch überlegt, was will ich meinen Kindern? Ich habe zwei Jungs vorleben. Mhm. Und mich, ich liebe das Thema Mann-Frau-Dynamik, also Männlichkeit, Weiblichkeit. Und was, wenn ich mir halt vorstelle, meine Kinder haben eine Mama, die einfach alles mit sich machen lässt, nur aus dem, ja, weil sie halt irgendwie handlungsunfähig ist, dann werden die später dann vielleicht auch eine Frau haben, die genauso ist wie ich. Und ich möchte, dass meine Kinder würde so ich mir wünschen, ich kann es natürlich nicht komplett beeinflussen, aber dass sie wissen, wie wir Frauen ticken mhm. und dass sie wissen, ähm, dass sie sich auch als Mann auch anstrengen dürfen und, wie soll ich sagen, wach bleiben, so also muss man sagen, dass sie auch wach bleiben müssen und da aktiv was dafür tun, weil in, die, in den Schlaf rutschst du ziemlich schnell, das geht ganz einfach, aber für das Wache und das Bewusste und das Präsente und dieses, ähm, wie soll ich sagen, auch mal einen Konflikt auch halten zu können oder wenn die Frau emotional wird, das ist ja das, was uns Frauen so gut tut, wir emotionale Wesen. Genau, und also der, in der Trennung selber war es mir nur so halblebig bewusst, aber so im Nachhinein ist es mir, also ja, es ist einfach Wahnsinn, was ich dadurch meinen Kindern eigentlich für ein Geschenk mache, weil ich komme noch mehr in meine Kraft und sie, sie haben jetzt, ich habe jetzt einen Partner, der das alles verkörpert und sie einfach die Wahl auch haben. Sie haben dieses männliche Vorbild und ähm, ich denke auch mein Ex-Mann hat dadurch die Chance auch in seine Kraft zu kommen. Die hätte er mit mir auch nicht gehabt. Also, ja, genau. Wow, total schön. Also bei dir
0: kommt so ganz klar zum Vorschein, dass du sehr über deine Erkenntnis gehst. Ne? Auf ja. der einen Seite diese erste Sache, was das Schlimmste für dich war mit dem Kaktus, da habe ich so herausgehört, dass es auch diese Erkenntnis war, oh, ich bin hier in was nicht Gutem drinnen. Ne? Mhm. Und dann auch hinterher, so was hat dir rausgeholfen? Auch wieder diese Erkenntnis wenn ich jetzt nicht irgendwie handle und da rausgehe, ich habe eine Vorbildfunktion für meine beiden Söhne. Mhm. Und ich, diese Erkenntnis, ich muss das auch für diese beiden Jungs ändern, mhm. dass
1: ich da ein besseres Vorbild sein kann oder vorlebe. Ne? Zum einen das und dann aber auch, muss ich sagen, ähm, es ist auch für meine Ahnenreihe, für meine Familiengeschichte im Nachhinein super wichtig, dass ich das gemacht habe. War mir in dem Moment auch nicht so bewusst, aber im Nachhinein, wird mir das ganz klar, dass der Schritt einfach ähm, immens wichtig war und dass das so, ja, dass ich da irgendwas durchbreche. Und damit ganz viel Heilung. Ganz geschieht. viel Heilung geschieht. Mhm. Und ich auch, ähm, ich muss dazu sagen, das ist auch nochmal was, weil viele sich ja da auch immens schwer tun, sich dann auch wirklich zu trennen. Und mhm. so eine Trennung, es ist, also weil viele da auch danach, ja, und kann sich doch nicht so schnell trennen, wenn man so lang zusammen war. Man hat Kinder und hin und her, da kommt ja von außen ganz, ganz, ganz viel. Und also so eine Trennung mit Kindern, die macht man nicht von heute auf morgen. Also keiner. Das ist einfach was, das ähm, entwickelt sich. Mhm. Das entsteht. Und wenn man die Entscheidung getroffen hat, also da gibt es einfach für mich also das, ja kein zurück. kein zurück. Und mein Leben hat sich dadurch auch Monat für Monat, Jahr für, für Jahr verbessert. Es mhm. ging weit und das ist für mich auch wieder der Beweis einfach, dass es der richtige Weg war. Oh. Wunderschönes mhm.
0: Schlusswort auch an dieser Stelle, oder? Also es geht mhm. einfach dann Stück für Stück, natürlich nicht von heute auf morgen, meistens in sehr kleinen Schritten, aber es geht dann Stück für Stück bergauf mhm. und man wird so reich, beschenkt und belohnt, wenn man so mutig ist und auf sein Herz hört und es ist nicht schlimm, wenn man an einen Punkt kommt, wo man merkt, ja, es geht nicht weiter mit diesen Menschen und es tut mir nicht mehr gut und wir sind hier, um glücklich zu sein. Wir sind hier, um ein erfülltes Leben zu leben und wenn man einfach mit manchen Menschen an einen Punkt kommt, wo man merkt, okay, die Reise ist hier zu Ende, dann ist es nur ehrlich und authentisch zu sagen, okay, ich gehe. Ja. Ich gehe neue Wege und die führen immer ins Glück. Also seid mhm. mutig und Traut euch. Ich danke dir, Sina, dass du mitgemacht hast und deine Geschichte erzählt hast von ganzem, ganzem, ganzem Herzen. Die trinke auch. Ich wünsche dir jetzt von Herzen, dass du dich mit deiner Ohnmacht und mit deiner Hilflosigkeit durch meinen Podcast nicht mehr alleine fühlst. Und dass du die tiefe Gewissheit spürst, dass es ganz viele Menschen gibt,